0: Lieber Blub, ich mag keine Suppe, dafür Burger.
1: Herzlich Willkommen beim Podcast Live on Air. Das ist die erste Folge unseres Podcasts. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum heißt das Live on Air? Das ist relativ einfach zu beantworten. Ich bin live und mit <lacht> mir hier ist Damon. Ich studiere Lernen an der Universität Hamburg. Ich Medieninformatik, IUBH Online. So. Keine Werbung. Und ähm, <lacht> wir wollen eigentlich nicht darüber reden, wer wir sind, weil wahrscheinlich erstmal uns eh nur Leute hören, die uns kennen. Ähm, warum wir den ganzen Podcast machen, eigentlich war es ein D. Damon hat aus Scherz mir, ich glaube, vor einer Woche ungefähr geschrieben: Ja, mach mal einen Podcast und nenn den Life is live.
0: Das kam aus dem Nichts. Ich saß auf der Couch und es kam wirklich aus dem Nichts. Also. Nicht, dass es der erste Spruch wäre über deinen Namen, ne? Aber, nee. Aber. nee.
1: Und dann meinte ich, ja, eigentlich eine nice Idee, aber Life is Life finde ich halt nicht so geil, weil ähm, ich jetzt 24 Jahre <lacht> alt bin und den Spruch, Hör, Life is Life, ähm, schon ein-, zwei Mal gehört habe und also das nicht so geil fand. Aber Life on Air in einem Podcast-Setting ja auch gar nicht so doof ist.
0: Also warst du so, war's ein bisschen genervt, als ich das zu dir meinte. Dachte, das ist schon wieder
1: so... Ah, nee, ich war nicht genervt, ich fand die Idee mit dem Podcast geil, <lacht> <lacht> aber den Titel war nämlich nicht so nice.
0: Da hast du drüber hinweggesehen in dem Moment.
1: Genau. Ähm, ja, wir wollen so ein bisschen Podcast machen und weil wir beide aus dem Football kommen, wir spielen beide Football, ähm, so Sportarten, die nicht gerade im Mittelpunkt der Gesellschaft und im Mittelpunkt der Medienaufmerksamkeit stehen, ein bisschen Raum geben. Das heißt, wir sprechen natürlich da wir uns im Football dann doch am besten auskennen, was die Sportarten angeht, über Football viel, dann über sowas wie ähm, Athletiktraining bzw. Training, was da alles zugehört und wir wollen auch ein bisschen über andere Sportarten sprechen, die eben, ich will es nicht Randsportarten nennen, aber nicht Fußball sind ähm, und dazu wollen wir uns auch ein paar Gäste einladen, über die Zeit mal gucken, wie das Ganze läuft und wie das Ganze ankommt und wen wir da so an den Start bekommen können. Genau. genau. Wie gesagt, Grundsätzlich wollen wir halt über Football sprechen, aber weil es schon Millionen NFL-Podcasts gibt, halten wir uns bei dem Thema NFL ein wenig raus. Sicherlich, wenn aktuelle Dinge sind, ähm, so gerade wie heute. Wir nehmen am Sonntag den 31. Januar auf und äh, heute ist die Sache mit dem Matthew Stafford Trade ähm, Rausgekommen, die Nachricht darüber, werden wir das sicherlich mal kurz anreißen und kurz drüber sprechen, aber es ist jetzt nicht, das Hauptaugenmerk liegt jetzt nicht auf der NFL oder soll überhaupt nicht darauf liegen. Grundsätzlich haben wir gedacht, wir nehmen einmal die Woche auf und hauen das so einmal wöchentlich raus, ob das jetzt am Wochenende ist oder wann wir den dann veröffentlichen. Die erste Folge sehen wir dann. Irgendwas, was ich vergessen habe, Damon? Nee, also ich glaube, du hast so viel erzählt, da müssen wir am Ende sogar
0: wieder was rausschneiden. Geil, Also geil. genug Stoff auf jeden Fall.
1: Nice. Gut, dann als Thema heute haben wir uns überlegt, als Einstieg in das Ganze und als Einstieg in Football, wollten wir mal besprechen. Football ist ja eine Sportart, die gerade durch, ich sag mal, ran NFL und die ganze Aufmerksamkeit in den Medien oder Über jetzt, die Übertragung... Jetzt hast du es doch
0: gesagt, NFL.
1: Jetzt habe ich doch NFL gesagt, ja. Ähm... Wahrscheinlich sagen wir heute noch 30 Mal NFL, 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 NFL <lacht> und machen dann so einen Counter. Ähm, so <lacht> ähm, Trinkspiel kommt, ja. Auf jeden Fall. Genau, also Football wächst aber momentan und wir haben jetzt mal kurz nachgeguckt eben ähm, nach den Zahlen aus dem Olympischen Sportbund, was der veröffentlicht hat, die Mitgliederzahlen vom letzten Jahr und da lässt sich erkennen, dass der American Football Verband einen Zuwachs von 5% hatte, es sind jetzt ein bisschen mehr als 70.000 Mitglieder im AVD. Chilean zählt da zum Teil halt aus den einzelnen Unterverbänden natürlich auch mit zu es ist so auf dem 31. Platz der Sportverbände in Deutschland die Kegler wurden überholt dieses Jahr, Den Deutschen Kegel- und Bowlingbund hat man dann noch hinter sich gelassen in 2020 ähm, ja,
0: das sind die Ansprüche. Ich
1: glaube, ja, aber kurz dann Boxsport, Hockey, Rudern, also das ist, das ist so der Bereich, in dem man sich da bewegt. Ähm, genau, aber Fakt ist, Football wächst und grundsätzlich hat das natürlich erstmal sehr viele positive Auswirkungen, aber wir haben uns ein paar Gedanken gemacht und es hat auch Sachen oder es gibt auch Sachen, über die man mal nachdenken müsste, ob es nur positive Sachen sind oder was halt generell die Auswirkung einfach von Football, davon ist, dass Football wächst. Ähm, ich würde erstmal halt mit einer Sache anfangen, grundsätzlich ist es natürlich super, also meiner Meinung nach zumindest erstmal, dass Football wächst, ähm, mehr Aufmerksamkeit für den Sport, den wir sehr gerne machen, ist natürlich gut erstes Argument dafür wäre einfach, man kriegt halt bessere Spieler, beziehungsweise gerade aus der Jugend dann, das ist sicherlich auch ein Sport, das ist der ist bei Jugendlichen ja gut ankommt, ähm, kriegt man halt bessere, bessere Athleten einfach schon und klar. dahingehend steigt, klar. Genau, steigt das Niveau, es kommen bessere Spieler durch, eben bessere Athleten. Ähm, Glaube ich, kann die Qualität generell gesteigert werden wenn man sich nicht gegenseitig irgendwie ausbremst in Football Deutschland. Äh, dazu. Wenn. Vielleicht.
0: Dazu die nächsten drei Stunden. Mehr.
1: Sp 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 später äh, nochmal eine Folge mehr. Ähm. Genau, und dann ist es halt auch durch mehr Aufmerksamkeit, durch bessere Spieler, dadurch, dass der ganze Sport wächst und vielleicht auch in dem Sinne professionalisierter angegangen wird, denke ich, zumindest schon von etablierten Vereinen. Also man sieht das ja so ein bisschen an der... Academy da in Schwäbisch Hall hat der eine für die Jugendarbeit und Paderborn, meine ich auch. Ich glaube, Paderborn war sogar vorher dran. Ähm, da natürlich ganz interessant, das ganze, welche, welche Chance hat haben deutsche Spieler später auch in die äh, USA zu kommen, also ans College, an die NFL. In Highschool sicherlich ganz viele, da sehen wir auch den Trend bei uns im ja, Verein, so dass viele Leute an die Highschool gehen und da ja und spielen.
0: Oder mittlerweile auch von uns, direkt drüber an
1: College-Teams. Das auch. An äh, College-Teams. <lacht> ja, wer, wer denn? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ja. Levin zum Beispiel. Ja, nun mal doch, der hat ein D2-Offer bekommen. <lacht> das stimmt natürlich. Nee, ähm. aber äh, ja, oder direkt in die NFL von der GFL.
0: Also finde ich, jetzt reden wir wieder über den NFL. Wollte ich eigentlich nicht. Fuck. Bing <lacht> Nee, aber die Verbindung ist ja da und also du hast ja zwischendurch richtig gute Sportler und wie du sagst, wenn du mehr Leute im Sport generell hast in Deutschland, wäre natürlich auch mehr ähm, rübergehend. Schöner wäre es natürlich, wenn sich mehr hier entwickeln würde, als mehr in den USA. Ne?
1: Aber ich glaube auch das, dass sich hier mehr entwickeln wird, weil einfach nicht jeder, jeder Jugendliche, Jugendliche sagt, okay, ich erstmal ich will in die USA gehen ähm, und es wird auch nicht jeder rüber gehen und wenn die halt, sag ich mal Leute gehen rüber in die Highschool und es bleiben ja auch nicht alle drüben, es gehen ja auch nicht alle ins College und selbst wenn sie ans College gehen und dann wiederkommen, ähm, dann hier spielen, das steigert dann ja die Qualität der Herren liegen sage ich mal, hier in Deutschland, was dann wieder dafür sorgt, dass Leute sehen, ah okay, hier ist die Qualität auch gut, ich muss jetzt nicht rüber in die Staaten gehen, um ja. halt auch gut zu spielen. Also zum Beispiel... Aber, ja vergleichbar jetzt mit Basketball. Natürlich ist die NBA immer noch die deutlich mit Abstand beste Liga der Welt, aber ja auch in Europa mit der Euroleague gibt es ja auf jeden Fall einen Wettbewerb, der schon hochklassig, ein hochklassiges Niveau hat und da ist Football halt noch ziemlich weit von entfernt. Also wenn man jetzt sich mit den NFL vergleicht mit GFL, das ist ja, also ja, so, braucht man also braucht man gar nicht vergleichen das lohnt ja, sich ne. gar nicht ähm, da denke ich aber dann die Qualität einfach dass sie sich sozusagen dass das so ein Kreislauf ist eigentlich ein positiver Kreislauf entstehen kann durch halt Zuwachs an Spielern also dadurch kommen bessere Spieler bessere Athleten dadurch wird die Qualität besser das zieht sich dann durch aber ähm, ich weiß
0: nicht ob jetzt schon die Zeit ist den Bogen dafür zu spannen aber weißt du wie das was der Grund dafür war, dass das vor 13, 15 Jahren so ein Backup-Trend wieder genommen hat. Ähm, das ist, glaube ich schon länger her als 15 Jahre, oder? Dann ist es 2020 schon.
1: Nee, das weiß ich nicht. Das einzige, also, was ich mir halt vorstelle, einmal hat ja die NFL sich irgendwie rausgezogen aus der NFL -E. Genau. Ähm, das heißt, da wahrscheinlich, wenn halt kein Geld mehr fließt, ist natürlich auch schwer, die Qualität ja, hochzuhalten beziehungsweise dann fehlen die halt na ja, die besten Spieler wahrscheinlich, weil die ja nicht für lau spielen oder auch halt
0: ja, auch im Front Office. Ne,
1: genau, also sei es Coaching, sei es halt Teammanagement halt, ähm, das Ganze professionell Und ich glaube in Deutschland ist halt der Football ja immer noch nicht da, dass er wirklich professionell ist. Also er wird, er wird ja gerade professionalisiert her, ähm, ist was, was man so mitbekommt. Dass das der Plan ist, aber er ist ja nicht professionell. So. Autsch. Trotzdem. Grundsätzlich natürlich positiv. Jetzt mal so ein paar Sachen, wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe, wo ich gesagt habe: Okay, das sind aber, es gibt ja nicht nur tolle Sachen daran, dass so ein Sport Also grundsätzlich ist es erstmal was sehr, sehr Positives. Ich will nicht jetzt Wir
0: wollen hier die Hate-Welle auf Live gerade ein bisschen. Ja, genau.
1: Dann, dann, dann bin ich nicht jetzt schon hier irgendwie gleich verflucht werde <lacht> ähm, aber eine Sache die man doch immer wieder sieht und das beobachtet ähm, dass halt viele Leute, weil halt Football ja auch ein Sport ist, wo ich sage mal sehr unterschiedliche Körpertypen vertreten sind ja. ähm, was natürlich auch den ganzen Reiz auch ausmacht, gerade wenn man später in Richtung Training guckt und wie, wie man trainiert dafür und was es denn für Anforderungen an einzelne Positionen gibt und so Denken halt aber auch fast alle, ja, ich kann jetzt äh, auch Football spielen. So und ähm, auch sehr nicht sportliche oder erstmal nicht sportliche Leute denken dann, ja, geil, ich gehe da jetzt hin und gehe zum Football und dann mache ich das. So, trotzdem ist es halt so, dass Football ein sehr anstrengender Sport ist für alle Positionen. Das heißt, es reicht nicht, wenn ich. 1,95 bin und 130 Kilo wiege, dann heißt es das nicht, dass ich direkt Football spielen kann. Nicht? Nein. Ich wusste nicht, ob du das äh, wusstest, <lacht> aber das ist so. Ähm, es gibt immer wieder Beispiele, das sehe ich bei uns halt dann, die zum, bei uns dazukommen, was halt auch cool ist, die dann aber nach einer Runde irgendwie einlaufen, nicht mehr können. Und, also sei es Jugend oder Herren, ne? also ich habe es auch bei den Herren erlebt, da sitzen dann Leute während des Warm-Ups, setzen sich an die Seite, ich, ich finde das ja nicht schlimm wenn man, wenn man nicht mehr sozusagen körperlich denn das, weil es halt sehr anstrengend ist aber das Ganze dann nicht durchzuziehen das finde ich halt einfach ja, weiß ich nicht, oh, sorry ja gut, da, aber das ist jetzt ein mentales Ding, meinst du also das ja, hat halt ja. nichts
0: von der, mit der Leistung zu tun nee, das Vielleicht hat erstmal so. in dem Moment Aha.
1: nichts mit der Leistung zu tun aber es ist halt auch dadurch, dass du halt mehr Zuwachs bekommst hast du auch ähm, halt eine sehr hohe Varianz zwischen den Leuten was die können Beziehungsweise und auch was deren Anspruch ist. Ja. Ich glaube, das ist gerade aber, es ist halt auch ein spezifisches Problem ähm, auf dem Niveau, auf dem wir gerade spielen. Weil ich glaube, das ist, natürlich wird keiner, der sagt, ja, ich fange jetzt mit Football an, werden die wenigsten direkt in ein GFL 1-Team laufen. 1 GFL also das wird nicht passieren. Ja, ja. Ähm, wir spielen ja aber in der Liga, in der Regionalliga, wo ich generell eine sehr hohe Differenz sehe zwischen den Leuten, die es sehr ernst nehmen und da wirklich sehr viel erreichen wollen und Leute, also die es leistungsbezogen, sage ich mal, machen und Leuten, die es einfach nur machen, weil sie irgendwie ein bisschen daddeln wollen oder halt wie gesagt, das im Fernsehen gesehen haben und jetzt gerne Football spielen möchten. Da kommen natürlich auch einige echt gute Leute, ne? also die auch wirklich teilweise Talent haben, wenn man es so sagen will oder halt einfach Schon ihr Leben lang Sport gemacht haben und auch wenn sie schwerer sind. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder, der 195 Kilo wiegt, äh, 1,95 groß ist und 130 Kilo wiegt, nicht sportlich ist oder keinen Sport machen kann. Das können, kann der auf jeden Fall. Und der kann auch, da gibt es auch viele, die sehr gut Football spielen können dann. Aber man hat halt eine sehr hohe Varianz einfach drin. Und ähm, das alles zu vereinen in einem Team dann ist manchmal halt schwer, wenn die Einstellung von den Leuten nicht da ist. Also, wenn die Leute aber rankommen und so sagen, okay, ich will Football spielen und haben auch die Einstellung und sind da committed zu, dann zu sagen, okay, ich ziehe das durch und dann ist es wieder was anderes, aber... Aber die Varianz hast du ja die ganze Zeit. Also, klar, in
0: der Regionalliga am meisten, aber egal, ob, er jetzt, ob es eine Randsportart ist, größer oder kleiner, diese Varianz hast du ja immer. Aber in dem Moment, wo es sich doch ent entwickelt und du mehr Teams hast, und vielleicht auch mehr Abstufungen kannst du doch diese Varianz noch viel besser aufteilen auf erstes Team, zweites Team, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, ist natürlich schwer, wenn du gerade neue Teams aufmachst und dann kann das natürlich gerade in unseren Liegen sehr unterschiedlich sein, aber ähm, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, war das jetzt für dich ein Negativpunkt in der Entwicklung? Also,
1: ne nicht, nicht, also Negativ klingt halt so negativ. Ähm. <lacht> Klingt jetzt direkt so, dass ich das, ja. das, das, das schlecht finde. Das ist jetzt kein, kein Negativpunkt, das ist eher so eine Auswirkung, die. Einfach eine Sache, die man auch bedenken muss bei der ganzen Geschichte, finde ich. Und du hast es schon interessant, also du hast ja schon angesprochen, ja, wenn es dann mehr Vereine gibt oder sich das Ganze halt weiter ausbreitet. Da ist halt momentan, ich glaube, das, das Ganze ist halt ein Entwicklungsprozess. Und ich weiß halt nicht, ob die. Die Teams oder die Struktur im Football momentan da ready ist. Gerade zum Beispiel, wenn ich, wenn ich überlege, es gibt, gibt, oder es gibt ja Diskussionen, es gibt auch schon Bundesländer, in denen es zum Beispiel eine D-Jugend gibt. So, es ist dann dann unter 10-Jährige, die Tackle-Football spielen. D-Jugend. Eine D-Jugend, ja. 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 ja so, und das ist dann halt bis 10 Jahre. Also C-Jugend geht ähm, zumindest hier im Hamburger ähm, ab 10, ist von 10 bis 13 die C-Jugend. Und das heißt, die Jugend ist dann unter 10. Und da bin ich also sowas von gegen, dass die Menschen, die Kinder da Tackle-Football spielen, also das ist, das halte ich für ganz, ganz falsch. Und ganz großen Quatsch. Jetzt ist natürlich aber die Frage, wie, wie wird das Ganze aufgebaut, wenn eben Kinder in dem Alter, 7, 8 Jahre, das im Fernsehen auch irgendwie sehen, und dann sagen, ja, okay, ich will jetzt auch Football spielen. So. Was machen Vereine dann? Und was, was macht der AVD, was heißt der AVD, aber was macht, ne, wie gehen die Vereine und wie geht der, der Verband damit um? Ähm, natürlich gibt es Flag Football. Ja, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Also, Auf jeden Fall, du ja. Kannst,
0: du kannst, ich glaube, egal wie professionell das Ganze ausgeführt wird, kannst du immer darüber diskutieren, ob das in dem Alter der richtige Weg ist, um an Football zu führen, weil die werden nicht die Kontrolle darüber haben, was sie mit ihrem Helm jetzt machen. So, also, naja, aber da kann man, glaube ich, immer drüber diskutieren. Aber deswegen ist Fleck ja eigentlich ein guter Ansatz dafür. Ähm, ich habe auch in meiner ersten Saison nur Fleck gespielt. Ich war zwar nicht zwei Jahre alt, ich in Sölling, aber ich war auch schon noch relativ jung. Ja. Deswegen war es schon gut so. Ist trotzdem bitter, wenn man dann von... Ich, ich will jetzt nicht so viele Namen nennen, aber... Ähm also klar, wirst du verprügelt von Anfang an, erstmal, um, um, um da irgendwie reinzukommen und um dich daran zu gewöhnen. Also, ich weiß nicht, kennst du jemanden, der äh, von Anfang Footballtraining direkt voll gekneitert hat? Ich sag mal so, dass er nicht komplett überrannt wurde jedes
1: Mal. So. Ja, also, naja, zumindest jemand, der halt zum Footballtraining gekommen ist, wo ich am ersten Tag dachte, okay, der ist gut, der könnte direkt spielen. <lacht> ähm, schon, also, Viktor würde mir da zum Beispiel einfallen. Ja, Aber stimmt. das wirkt halt einfach daran, dass der körperlich zum Beispiel, und das meine ich halt zum Beispiel, das ist halt was Positives, man kriegt halt einfach krasse Athleten auch dadurch, ne? Du kriegst dann dadurch halt Leute, die einfach, die siehst du und weißt einfach, die sind sofort das, allen anderen überlegen. Gerade in so einem Alter 14 bis 16, dann wenn wir B-Jugend sind, oder halt auch schon C-Jugend davor, dann ähm, da hast du einfach Leute, wo du sagst, okay, ja, das ja, war's. Das,
0: das, ist, das ja. war's. Wir haben schon ein bis zwei Jahre Crossfit gemacht, ähm, voll durchgezogen. Also, der war ja jedes Mal schlecht eigentlich. Und ähm, dann, dann kam, kam er dazu. Und ähm, ich glaube, eine Woche. Der hat also hat nie richtig Krafttraining voll gemacht. Ne? Ich glaube, eine Woche später hat er mehr gesquattet als ich. Also, ja, aber das ich ist. Ich gönne ihm das, ne? Yeah. <lacht> no no hate,
1: Victor. Aber ich gönne ihm das, aber das war so, okay. Ja. Wir wissen, wo das hinführt. Ja, ich glaube ich glaub halt, da ist dann aber so. Football ist halt dahingehend sehr spezifisch, jetzt gehen wir ja also schon da rein, was Football sozusagen in Sport ausmacht, aber Football ist ja ein Sport, der sehr stark von Schnellkraft lebt. Yeah. So. Und das ist ja was, ohne da zu tiefgreifend zu werden, das ist was, was man von Natur aus, was man einfach von Natur aus hat oder nicht und natürlich, man kann es trainieren, aber nur bis zu einem bestimmten Grad, das heißt da müssen wir eine Folge drüber machen. Ja, da können wir gerne eine Folge drüber machen, aber genetisch Nicht determiniert ist es halt schon zum Teil, wie viel Fast-Toucher so du hast. Ja, auf jeden Fall. Prozent so, aufgeteilt und es wird immer genau. schlimmer. Genau. und ähm, Deswegen hat man halt im Football einfach auch Leute, die wenn man Speed hat, hat man halt Speed. Ne? Mhm. Und ähm, solche Leute bekommt man halt aber auch dadurch, dass Football wächst. Und das meine ich halt, ist dieser ganze positive Effekt dann, dass halt man einfach bessere Athleten bekommt und im Football lebt halt viel von Athletik. Dass du dann halt dadurch auch, wenn du gutes Coaching oder halbwegs gutes Coaching hast, äh, dann dadurch gute Spieler bekommst. Ähm aber wir waren eigentlich bei dem Punkt, äh, Vereine damit, also was also das halt eine Herausforderung für Vereine einfach ist. Ne? Dass man Zuwachs hat, wie kann man das Ganze aufteilen ist es... Ja gut, der, die Vereine müssen sich natürlich
0: mit mit dem Zug. Genau, genau, genau.
1: Das ist halt eine Herausforderung für die Vereine. Okay, seien es nicht negative Seiten, sondern äh, ja, nennen wir Herausforderung. Die Herausforderung so. der
0: Entwicklung des Footballs in Deutschland.
1: Genau. Ah, Aha. Das macht, das macht auf jeden Fall Sinn. Und dann was, was wir halt schon kurz oder du sagtest, okay, die können nicht kontrollieren, was sie mit ihrem Helm machen. In dem Alter. So, nehmen nehm wir, nehm wir mal raus, die, die Jugend und so, nehmen wir, wir nehmen wir sogar einfach mal Herrenfußball football so, oder, oder auch Darmfootball, also Football Wenn jetzt halt Leute, wenn jetzt neue Vereine sich gründen, dann ist halt auch immer, weil es halt einen großen Zulauf gibt und es macht ja auch Sinn, oder neue Mannschaften gegründet werden, ist halt immer die Frage, auch dann in einem Verein, okay, man macht eine zweite Mannschaft auf und dann coachen Leute aus der ersten da oder wie auch immer. Ist halt immer die Frage, Football ist ja ein Kollisionssport, so, und das wollen kein ja Kontaktsport kein, ist, genau, es ist kein, genau Es ist der fest ja Hat ja, der, hat ja Robert Huber letztes Jahr gesagt ne? Football ist kein Kontaktsport, sondern Kollisionssport Deswegen betrifft uns Corona ja nicht so sehr ähm, Uff <lacht> Das ist so peinlich ähm, ja. So, jetzt habe ich da, hab mich darüber so innerlich aufgeregt Dass ich vergessen habe, so, wo wir waren Genau, also Kann halt Kollisionssport ist Kollisionssport, genau das heißt, es ist etwas, was halt die Sicherheitsfrage ist da höher als in anderen Sportarten. Nicht einfach, weil es ist jetzt nicht unbedingt das so, dass man sich häufiger verletzt, aber das Potenzial für langfristige Schäden, gesundheitliche Schäden, ist halt einfach größer. Und Du kannst es vor allem stark beeinflussen. Genau.
0: Also es gibt ja Sportarten, wo es vielleicht sogar mehr ist oder gleich oder weniger, keine Ahnung. Aber ich behaupte, dass wir das sehr stark beeinflussen können. Ob das jetzt die Auswirkungen haben oder ja. nur die Auswirkungen.
1: Ja. Also ich wage sehr zu bezweifeln, dass Footballspielen grundsätzlich gesund ist. Ähm, Sag doch sowas nicht. Dass da, da glaube ich, muss sich jeder. Den es gibt, es gibt, es gibt positive <lacht> <lacht> Sachen und Chancen im für Football das meine Mutter für, für, für die Gesundheit. Ja, dann verbietet sie dir zu spielen. Ne? Dann war ja, Dann war es ja, das. das für dich, Damon. Also, wir verlieren heute Damon. Schade. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist halt auch was, da muss man sich halt Gedanken drüber machen. Ähm, und ich hatte, ich, hatte ja schon, ich hatte so viele Diskussionen schon über dieses D-Jugendprogramm. Ähm, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und wie du halt schon sagst, nein, was ich gesagt habe, halt, Football ist grundsätzlich, glaube ich, nicht gesundheitsfördernd. Als Sport. Und halt schon. In gewisser Weise auch, also kann halt auch gefährlich sein. Ähm, nicht umsonst ist auf jedem Helm halt zum Beispiel dieser Sticker drauf, der dir sagt: Okay, ähm, wenn du stirbst, übernehmen die keine Haftung. Den man nicht abnehmen darf. Den man nicht wird, abnehmen darf. Aber der oft abgenommen wird. Genau. Ähm, Hoffentlich der Tergejack-Sticker nicht abgenommen wird. Dankeschön. <lacht> und dann ist die Frage: Wenn sich halt neue Mannschaften gründen, wenn sich neue Vereine gründen, wie gut kann die Qualität und die Sicherheit vor allen Dingen gewährleistet sein? Dann sind wir natürlich in dem Punkt, okay, Verbände müssen, was die Trainerausbildung angeht, da halt dafür sorgen, dass wirklich dann halt da Trainer sind und coachen, die halt gerade diesen Sicherheitsaspekt finde ich, der wird auch finde ich im C-Lehrgang, also wir beide haben ja immer auch beide den Trainerschein und beide auch den C-Lehrgang gemacht in Hamburg, wird es wird behandelt, aber vielleicht nicht so tiefgehend, wie es sein könnte. Ich sage mal. Also ähm, im Trainerlager weiß ich gar nicht, ob da groß drüber gesprochen wurde.
0: Ähm, Sensibilisiert wurden wir damals ähm, beim, in der Off-Season, oft bei der Saisonvorbereitung von einem Trainer. Ähm, ich habe auch das Gefühl, also wir haben damals ein Video gesehen, als ich angefangen habe mit Tänke Football was passieren kann, was sch schlimme Folgen sein können, was letztendlich keiner will, egal, was für viel ja. böses der ja. ist, das will letztendlich keiner, dass nee. dann der da Gegenspieler umkippt und nicht mehr aufsteht. Und äh, da wurden wir, wurden wir so sensibilisiert für den Moment, dass, äh, muss ich aber sagen, habe ich dann, also klar, natürlich äh, kann man dann darüber diskutieren, wie viel das dann gebracht hat, aber so auf der Art und Weise hatte ich das danach nicht mehr erlebt. Also ich, hatte das, ich hatte das ganz am Anfang aber so die Jahre danach dann auch als Coach, wie ich das mitbekommen habe, in der Form wurde das nicht mehr gemacht, also so sehr angesprochen tatsächlich, ähm, was das für Auswirkungen haben kann, wenn man
1: auf die und die Art und Weise spielt, was man ja, ja vermeiden könnte. Ja. ja. Also ich denke, es geht ja nicht darum, ähm, den Kontakt aus dem Football zu nehmen, weil Football lebt davon und das ist ähm, das Hast ist auch das gehört, was, was
0: NFL. Es geht nicht darum, den Kontakt aus
1: dem Football zu nehmen. Ich habe NFL gesagt. Ja, Bing. Ähm, aber es ist ja schon, weil der Football lebt halt von Kontakt und das ist ja auch ein sehr großer Reiz der Sportart einfach. Ich glaube, das geht halt jedem so, aber. Frag mal Tacklejack. Frag mal Tacklejack. Ähm, und einige Leute, also da zähle ich mich auch zu, man muss sich halt an Kontakt auch teilweise erstmal gewöhnen. So, das ging mir halt auch so. Ähm, ich bin nicht so wie Damon, der von Natur aus dann geballert hat. Ähm, hat
0: eine off gedauert. Und ich musste mich von Timo Hilker hitten lassen. Und eingestehen, dass ich von Timo Hilker gehittet wurde, bis es dann eine bessere Wendung genommen hat. Aber man gewöhnt sich dran. Und man, äh
1: genau, ja, ja was heißt, man gewöhnt sich dran und irgendwann macht man es halt auch. Irgendwann macht es Spaß. Ähm, genau, deswegen äh, nicht sliden als Quarterback immer ballern. <lacht> Shoutout geht raus an alle Coaches da draußen, die das gar nicht feiern. Ähm ja, ich sag, das sage ich aber wirklich immer in den Quarterbacks. Mal Hast du schon mal
0: geslidet?
1: Ja. Ja, ja, doch, ja doch. Doch, stimmt. Natürlich, natürlich. Oh, Klar. Doch, jetzt sage ich mich. Doch, habe ich. Da bin ich, ja. Ist ja auch wichtig. Ähm, ja, ist es auch. Aber es gibt immer, finde ich, so drei Varianten, also drei Möglichkeiten. Entweder ich laufe halt ins Aus, entweder ich slide oder... Ähm, baller halt voll rein, aber ich muss halt in jeder Situation immer sozusagen wissen, was ich machen will und dann einfach dazu committed sein und wenn man es nicht ist, dann verletzt man sich halt ja, das und ich glaube, es ist halt generell so auf, beim Football und da sind wir wieder bei diesem Sicherheitsding oder wie gut ist die Qualität von Coaching auch, die dann halt gegeben ist in, wie gesagt, neuen Vereinen ich glaube, beim Football, wenn man auf dem Feld steht, ist es immer wichtig, dass man halt weiß, was man tut in dem Moment also wirklich dass man sich in, je, dass man in jeder Sekunde einfach ja, unbewusst klar. weiß okay was will ich eigentlich gerade machen klar, ist, und ja, wie, ja. wie mache ich das
0: deswegen ist der Flag Football da, also schön weil da darfst du die Fehler dann machen ohne ne, also klar im Tag Football kannst du diese Fehler nicht mehr machen also das ist klar ja. sonst äh, das andere Folgen als dass deine Flagge dir von deiner Hüfte gezogen wird
1: ja. obwohl, obwohl auch Flag Football halt positive und negative As also Aspekte hat gerade also es gibt zum Beispiel es gibt halt Coaches die gerade zum Beispiel auf den Line-Positionen, gar nichts von ähm, Flag-Football halten. Und, und ähm, was anderes, was ich halt finde, so wenn man halt darüber redet, okay, ich bringe halt so siebenjährige oder 8 zum Football, ist halt auch was, es, ist, es gibt ja ganz viele Studien drüber und alles Mögliche, dass es, es macht keinen Sinn, Kinder oder ja Kinder so früh auf einen Sportler zu spezialisieren. Also es macht sicherlich Sinn, dass die diese Sportart machen aber, und ausüben, aber es muss halt im Training auch andere Sachen müssen auch passieren. Auch da müssen wir so ein eine Folge machen. Ja, das können, wir, das können wir sehr, sehr gerne machen. Das ist wir wirklich ein interessantes Thema. Genau, da müssen wir auf jeden Fall kurz Böhmer einladen. <lacht> ähm, ja, aber da gibt es so viel von und das ist, das ist halt ähm, also das sind halt so diese ganzen Herausforderungen, die ich mal wo ich im Kopf hatte, ja, also alle sagen immer, Football, das Football wächst, ist geil und es ist auch geil. Also, um das mal nochmal zu unterstreichen, ich bin kein Hater <lacht> gegen Wachstum der Sportart, die wir das, ich. Äh, wir können das später nochmal abspielen, den äh, Satz, wenn du genau. das möchtest. So zwischendurch immer mal Grundsätzlich wieder. als Job einfach so. Ich bin kein Hater. <lacht> ähm, aber es ist halt. Es gibt halt auch Herausforderungen, die halt auch bedacht werden müssen. Und wir sitzen jetzt nicht in irgendeiner Position, wo wir strukturell irgendwas in einem Verein ändern können. Und das ist auch bestimmt nicht mein Ziel. Da will ich mich mal ganz gepflegt raushalten. Aber darüber muss man halt nachdenken. Und ja, ich denke, oder ich hoffe, dass es Leute gibt, die darüber nachdenken und sich die Gedanken machen. Aber ich wollte es gerne einfach mal ansprechen, Gerade als Einstiegsthema dachten wir, das ist eigentlich ein recht easy Thema. Vielleicht mal ein bisschen Hate raushauen. Direkt erstmal Hate. Life ist kein
0: Hater. Ich bin kein Hater. <lacht> ja, okay. Ne, Verantwortung, klar. Verantwortung kommt mit. Aber abgesehen davon, also... Ich, also. Ich meine, hast du, noch, hast du noch andere Punkte, die nicht zu Herausforderungen gehören, also nicht zu Verantwortung gehören? Weil ich denke, nee. ich denke das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man allein darüber schon ewig lange diskutieren könnte, weil es auch da wieder so viele verschiedene Meinungen gibt. Selbst in mir drin gibt es verschiedene Meinungen. Also es ist so, natürlich willst du das, weil es macht Spaß. Und, und ähm, andererseits willst du es natürlich nicht. Und weißt du, was ich meine? Ich glaube, die, die wissen... Was ich meine, die haben auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Football gespielt. Oder, ähm,
1: naja, aber... Hey, Football ist halt... Also wie gesagt, da sind wir bei so, so einem Gesundheitsaspekt, glaube ich. Football ist halt wie, ja, kein Sport, den man halt auch ewig machen wird. Wie viel, wie viel
0: Prozent hattest du in deiner Studie über haben dauerhafte Schmerzen? nach?
1: Dauerhafte Schmerzen? Der Laptop ist ja noch an, ich kann mal schauen. Aber was noch,
0: waren denn die 90 Prozent?
1: Leute, die Schmerzen haben beim Football. Beim Football-Spielen. Ja, also ich in ihrer letzten aktiven Saison. Also Damon reißt hier gerade meine Bachelorarbeit mal so ein bisschen an. Ähm, ohne darauf jetzt äh, groß eingehen zu wollen. Ähm, da können wir auch nochmal eine Folge zu machen. Das ist nämlich auch ein sehr interessantes Thema. Ähm, ich habe die Frage gestellt, wie stark waren ihre Schmerzen in der letzten aktiven Saison? Und nur 5% oder rund 5% haben geantwortet, dass sie keine Schmerzen hatten. Das ist natürlich, wenn man jetzt überlegt, dass 95% der Spieler in ihrer letzten aktiven Saison, also ehemalige und noch aktive Spieler, Schmerzen hatten. Ja gut. Schmerz, ähm,
0: aber Schmerz gehört dazu. Schmerz gehört Schmerz dazu. Keine Verletzung.
1: Nein, nein, darum darum geht es auch gar nicht. Ähm, ich finde jetzt mal hier. Okay, nehmen wir nehmen wir mal an starke Schmerzen, rund 20%, Prozent. mäßige Schmerzen, das sind so, die meisten haben ein Kreuz mäßige Schmerzen, äh, 40%, Prozent. also ungefähr, ja doch, also, boah, Puh, jö, jö. ja alles klar, ja also man kann so sagen, 65% Prozent haben halt mäßig bis starke Schmerzen, äh, bis sehr starke Schmerzen, beim Footballspielen. Ähm, und das ist halt was, da muss man halt, also das, wie gesagt, das bringt die Sportart einfach mit sich. Ähm, und dann bringt es halt natürlich auch in gewisser Weise irgendwann Verletzungen mit sich. Das, das ist unausweichlich, glaube ich. Ich glaube, das sieht man, also, grundsätzlich glaube ich, in jedem Spiel, was ich bisher hatte, hat sich irgendeiner von meinem Team oder vom gegnerischen Team so verletzt, dass er zumindest für eine Woche raus war. Oder für zwei Wochen raus war. Also, ich glaube, das passiert, wenn man zwölf Saisonspieler hat, kann man davon ausgehen, dass man als Team schon zwölf Spieler verliert. irgendwie. Ja. Nicht fürs ganze, für die ganze Saison, aber halt schon so, dass sie dann halt für vier Wochen aus sind.
0: Ja,
1: ähm, und einige halt auch schwerer und das passiert und wie viele Leute kennen wir, die halt wirklich, sei es Kreuzband, sei es Schulter, andere Geschichten, die irgendwie Verletzungen haben und auch operiert werden mussten schon und das sind halt Sachen, die man sich auch überlegen muss. Und die halt, da sind wir halt bei dem Punkt Verantwortung wieder. Man muss halt irgendwie sicherstellen, dass es eben Leute gibt, die die Spieler ausbilden, die auf sowas vorbereitet sind oder die damit umgehen können und die einem beibringen können, okay, wie verhalte ich mich richtig auf dem Footballfeld in der Situation. Ja. Und dazu zählt halt wirklich einfach zu wissen, was muss ich tun und was muss ich machen. Und wie gesagt, diese Verantwortung und gerade Trainerausbildung und Trainer- ja, das finde ich ein Riesenpunkt. Auf jeden Fall. Wir hatten in der Jugend auf jeden Fall schon Fälle, wo dann, also
0: ich sag mal so, erstmal um bei, äh, bei uns anzufangen, ähm, man muss da natürlich zu dem, zu dem Spieler natürlich auch sagen: Ey, tut mir leid, aber nein. Und ja. Ja, erstmal so, das klar zu machen. Ähm, aber da, daran allein scheidet es auch nicht. Also es gibt auch Leute, die sagen, ähm, die dann der Meinung sind, dass in dem Moment, wo sie halt noch, noch nicht so, das noch nicht ganz drauf haben, sie noch nicht richtig verteidigen, selbst heißt verteidigen, aber halt eben die, die Sportler noch nicht für die umsetzen können, die dann trotzdem aufgestellt werden von Coaches ähm, in der Hoffnung, dass das dann besser wird auf dem Spielfeld ähm, oder sagen oder dass dann irgendwas mit Abwertung zu tun haben muss oder in diese Richtung, das ist
1: ja, passiert. Aber, ja, und das ist halt auch verantwortlich, ich meine, Beispiel jetzt, wir nennen jetzt keine, wir nennen genau. jetzt keine, ja, genau, die haben auch alle Lizenzen, das ist eben auch das Ding, wir nennen jetzt keine Namen und auch keine Vereine, aber wir haben, glaube ich, das war in der B-Jugend 2018, was? 2018 oder 2017? Nee, 2017, 2017 nicht. 2017 der B-Jugend. War... Doch das Jahr, wo wir alles gewonnen haben. Das war 2017. Wir haben alles komplett rasiert. Also ist, sorry. Also einmal jetzt auch nicht bescheiden sein. Ich, ich wollte jetzt gerade fragen, welches Jahr, in dem wir alles gewonnen nein, haben. Nein, nein, aber nein, nein. Ja, aber 2017 gewonnen. war krass. Wir hatten, also Damon und ich, ich war der OC da, Damon war der DC in dem Jahr bei der B-Jugend bei uns. Und wir hatten einfach so. das Glück, dass wir Spieler hatten, die von alleine alles gewonnen hätten. Also ich glaube, unser Anteil daran... Also zumindest mein Anteil... Wir haben zwar ein Scoring-Verhältnis gehabt... In irgendwie 10 Spielen von 403 zu 35... Ähm, aber ja... Und wir haben halt gegen ein Team gespielt... Das weiß ich da... Ähm, wurde das Spiel nachher abgebrochen... Weil... Eine Spielerin... Die das erste Mal auf dem Feld stand... So ein, einen Push bekommen hat... Auf dem Hinterkopf gefallen ist... Und dann halt vom Krankenwagen abtransportiert werden musste und in dem Moment war dann das Spiel da zu Ende und das Argument dann haben wir natürlich haben wir halt darüber gesprochen warum steht diese Person auf dem Feld weil du kannst natürlich auch nicht dann den anderen Spielern sagen ja spielt vorsichtiger weil man kann nicht vorsichtig also es ist kein Sport eben du verletzt dich das selbst du kannst ist, nicht vorsichtig okay. spielen das funktioniert nicht aber dann war das Argument halt genau dann war das Argument ja es ist B-Jugend und es sollen halt alle spielen der Spielstand war schon so dass es klar das, war das dass, so. Spiel war nicht ja. mehr competitive ähm, aber das dann zu sagen einfach, ja, wir wollen alle spielen lassen. Football ist kein Sport, wo man Leute einfach spielen lassen kann. Das funktioniert nicht. Also eben das einmal ist natürlich, funktioniert das wettkampfmäßig. Das ist schon okay. Ne? Aber also es geht, da, da, da muss man ja in jeder Sport darüber nachdenken, will ich das? Weil ich dann sieht es halt einfach kacke aus. Aber halt eher im Football ist halt noch mehr, finde ich, als anderen Sport. Und dieses, okay, was tue ich eigentlich ist es sicher genug, diese Menschen spielen zu lassen. So. Definitiv. Ich, ich glaube... glaube
0: wir wieder beim Thema Verantwortung.
1: Genau, eben, um das nochmal abzuschließen. Ich glaube, ja. wir machen an der Stelle einen Cut, was dieses Thema angeht. Ich glaube, wir haben es ganz gut beleuchtet und ich denke, das ist ein Thema, wo wir über Trainer und Lizenzen und die Trainerausbildung auch nochmal wahrscheinlich drauf zu sprechen kommen. safe Juli
0: Judy. Aber du willst doch jetzt nicht einfach das Ganze hier beenden. Das geht doch nicht.
1: Nein, will ich auch nicht. Wir haben ja, wir haben ja vorhin, wir haben vorhin ja schon kurz gesagt, ähm, ähm, wir reißen doch so ein, zwei NFL-Sachen, wenn sie dann hochkommen nochmal an. Ähm, ja, wie gesagt, Matthew Stafford, der Trade wurde heute Morgen, oder zumindest ich habe die News dann heute Morgen gelesen, ähm, wurde bekannt gegeben, dass Stafford von den Lions getradet wird zu den Rams oder getradet werden soll ähm, zu den Rams für halt Golf einen diesjährigen Drittrundenpick und für jeweils einen Erstrundenpick in den nächsten beiden Jahren. Ähm Wie gesagt, ich will also wir wollen das jetzt wir müssen das jetzt nicht groß analysieren. Wir hatten vorhin mal nachgeguckt, der, der Matthew ist 32 und wird 33 in ein paar Tagen. Ähm, ah, nächsten Sonntag, wenn es super wohl ist, hat er auch Geburtstag. <lacht> ähm, nice. So wird er 33. Jetzt, Damon, ich weiß nicht, wie viel du dich in, deiner, in deinem Leben schon Matthew Stafford-Tape geguckt hast.
0: Matthew Stafford kommt häufiger vor, ähm, als man erwartet von dem Team. Dem also was nichts gegen das Team aber von den Stats, die dabei herumkommen. Äh, also ich finde er ist, äh, also er als Person fällt häufig auf, einfach. Aber ähm, erfolgsmäßig,
1: ja, uh. so. weiß ich nicht. Ja, ich glaube, ich glaube er hat halt ähm, das, das Unglück gehabt äh, in Detroit oder nach den Lions gedraftet gedra äh, worden zu sein. Ähm, und, und es ist halt auch ein Team, die Lions, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie viel du NFL wirklich verfolgst, also ich würde schon sagen, ich gucke viel NFL und beschäftige mich relativ viel mit der NFL. Ja, dieses ähm, Jahr weniger,
0: aber generell.
1: Ja. Ja, ja, dieses Jahr ist bei mir auch nicht so viel wie sonst gewesen, aber ja, generell halt auf jeden Fall beschäftige ich mich da schon mit und die Lions waren halt die ganzen Jahre, seitdem ich mich mit Football beschäftige, halt so ein Team, wo ich so denke, so, ne, sind halt da. So, weißt du, aber das ist halt jetzt nicht so wo ich so denke, ja geil, die Lions... also weißt du, ich ist jetzt nicht so... Erstmal, dann haben die auch noch ihre grauen Jerseys, dann spielen die in dem Sta in ihrem Dome, wo es halt das Licht, das sieht halt auch nicht geil aus dann. Und das ist halt nicht so, wenn, weißt du, wenn Lions spielen gegen... Nehmen wir mal... Lions spielen gegen Cardinals oder Lions gegen Chargers. Ich glaube, ja, genau, irgendwie vor ein, zwei Jahren war Lions gegen Chargers, da ne, Rivers halt noch bei den Chargers gespielt... Und das ist halt, das ist so ein Game, wo ich nicht sage, ja, da habe ich Bock drauf, mir das anzugucken. Weißt du, es spielt, mein Lieblingsteam spielt gerade nicht und ich weiß nicht, welches Spiel ich gucken kann. Das, ich schalte nicht bei den Lions ein. Das, so. das nutzt man
0: höchstens mal als Vorwort, um shake zu essen, aber nicht, um das Spiel dann letztendlich zu sehen.
1: Ja, und ich glaube, das Problem hat er, weil Stafford ist echt so einer, der, also ich, ich mag gerne, ich habe mir dieses Jahr dann so ein paar, weil die NFL hat ja dieses Jahr immer so, auch dann halt ganze Spiele auf ihrem YouTube-Kanal mal gepostet und so. Und da haben sie halt auch das Spiel gepostet ähm, Lions gegen Cowboys. Ich glaube, das ist 2013 oder 14 gewesen, uh. wo Stafford diesen hatte, wo er den Fake-Spike am Ende gemacht hat, wo er selber dann reindives Ich weiß nicht, ob du das gerade im Kopf hast. Den Game-Running-Drive da am Ende. Mhm. Mhm. Und da hat er ja. auf, in dem Drive hat er ein Play, ähm, wo er, wo er ich glaube, er scrambelt halt ein bisschen und wirft von der rechten Hash rüber auf die linke Seite ein Go, als halt Window-Shot, so ein krasser Ball, also so 30, 30, 35 yards Downfield, ey, aber halt ne, nicht irgendwie halt reingelegt, sondern wirklich mit ordentlich Zip da reingeballert und da denkst du, so, da denkst du dir so wirklich, du siehst das und denkst du so, ja, den Wurf können so 15 Leute auf der Welt, wenn überhaupt, wenn du, nein, noch nicht mal, wahrscheinlich 5. Und das, das ist einfach so krass. Und sowas geht dann halt einfach unter. Ähm, in Detroit. In Detroit. So, und jetzt mit, mit den LA Rams halt, ne, mit Sean McVay, so, ist halt ein, ist, ist der, eine nice Offense
0: eigentlich. Aber weißt du, ob, äh, ob Toddy noch da ist? Hm? Toddy? Ist der
1: noch da? Toddy, nee. Toddy? Nee, der ist doch in Atlanta dieses Jahr gewesen. Da war, war das auch nichts so, Tolles.
0: Der ist vor der Saison schon zu Atlanta gegangen.
1: Ja, der wurde doch gecuttet. Leute,
0: ich habe dieses Jahr kein Football Damon geschaut. Damon ist auf jeden Fall, ich Fall ich im Football drin. Ist
1: bei Atlanta gespielt hat. Ja, der hat doch gegen die Lions dieses Jahr das geile Ding, wo er nicht hätte scoren müssen, aber dann gescored hat. Die lagen nämlich das Ding... Ja. Also Atlanta hat den Ball, ist irgendwie, ich weiß nicht, eine Minute oder so noch zu spielen gewesen, keine Ahnung. Oder unter einer Minute, glaube ich sogar. Liegen zurück mit einem Punkt, glaube ich. Mit einem Punkt? Oder... Ja, genau, mit einem Punkt, meine ich. Alles, was Todd Gurley macht oder mit zwei Punkten. Alles, was Todd Gurley machen muss, sind an der 5 oder so. Ist nicht zu scoren und sie müssen nur das Game Winning Field Goal kicken, Spiel vorbei. Mhm. Wirklich, also sie hätten die Zeit halt runterlaufen können, weil die Detroit hat keine Auszeit mehr. Mhm. Field Goal kicken, vorbei. Er scored. Weil die Lions haben ihn halt scoren lassen, er scored. Mhm. So, was ist? Lions, Matthew Stafford, leadet das Feld runter, marschieren das Feld runter, Touchdown, Lions gewinnt. Mhm. Und denkst du so, Digga, äh, ja, also so viel zu Todd Gurley. Ähm, aber ja, da bin ich mal gespannt. Jetzt, jetzt kannst du kurz mal dazu sagen, weil ich ja gerade gesagt habe, was da so in dem Trade reinging. Ähm, Golf, also Jared Goff dann erstmal weg bei den Rams. Ähm, das macht, übrigens, also natürlich, die haben halt, jetzt haben die Lions halt einen Drittrundenpick pick dieses Jahr dazu bekommen und zwei First-Rounds-Picks die Jahre danach. Aber wir haben halt darüber gesprochen, dass Detroit halt so ein team ist, ne? So, jetzt kriegst du Jared Goff. Das macht dich nur noch mähiger. So. Also jetzt noch ohne Scheiß. Das, 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 also ich sag jetzt nicht, oh ja, geil, jetzt haben die Jared Goff, jetzt werde ich mir die Lions angucken. Ach man, der arme Jared. Ja, jetzt nichts persönlich gegen den, ich kenne den Jungen nicht. Am Ende ruft er dich noch an, ich sag dir das. Ja, ich weiß nur, dass er in Hartnungs nicht genau wusste, wo die Sonne aufgeht. <lacht> so. Ähm. Aber das ist jetzt auch kein Quarterback, der jetzt so exciting ist, mhm. also das jetzt überhaupt nicht und jetzt auch nicht der, wo du sagst, also, von seinem Spielstil ist er jetzt nicht einer, der groß Dual Threat ist, der halt Plays macht. Also, der ist gut, wenn er im Pocket ist, so, ne, mhm. dann wirft er halt einen, auch einen hübschen Ball, so, aber ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja krass, ey, und der kann Plays machen und der bringt jetzt irgendwie halt Leute nach Detroit. Mhm. So. Ich weiß nicht, ja, jetzt ist die Frage. Das ist schwer, aber ich,
0: also. Erstmal ist es, glaube ich, sowieso eine Kunst für sich dann auszuhandeln, was denn jetzt angemessene Trade für, für einen Spieler ist. Nicht nur andere Spieler, sondern auch mit den Picks, weil ähm, ich, ich meine, es ist wahrscheinlich, dass du lieber einen Spieler, den du schon äh, jahrelang in der NFL gesehen hast, wo du weißt, was der kann, dem vertraust du natürlich mehr als ich sag mal, also klar, die ganzen, also College Spieler zu picken kann natürlich dir einen krassen Boost geben, so, aber gerade auf der Quarterback Position. Wenn du jemanden hast, wo du weißt, so der kann in dieser Liga, in dieser Liga performen, dann ähm, kann man dafür glaube ich auch mal ein paar Picks wegschmeißen. Das, ähm, aber ich, es kann, es ist so, es ist halt ein Spiel. Ne? Du kannst nie sagen, was um was geht. Pff, ich bin gespannt, weil ich fand ihn, aber ich habe ihn auch immer gefeiert, ihn, ihn als Person. Ähm, ich habe jetzt natürlich nicht die Quarterback-Expertise, die du hast und sage, oh mein das hat er voll geil gemacht und genau so. Keine Ahnung. Ähm, Expertise ich nicht so wissen. genau. Aber allein schon als Typ. Und ähm, dass Detroit einfach untergegangen ist oder unter, untergeht generell, ist natürlich richtig.
1: Ja. Der hat auch eine der, der noch mal kurz zu Stafford, der hat eine der geilsten NFL-Miked-Up-Dinger ever. Ja, äh, das, das ist Gegen die Browns. Definitiv. Das ist so krank. Wenn ihr, wenn ihr das, also wer das nicht kennt, einfach mal wirklich angucken, weil der Typ kugelt sich die Schulter aus beim letzten Play sozusagen, um, also wirft in die Endzone, die liegen halt wieder hinten, müssen einen Touchdown scoren, ich glaube liegen mit 6 hinten, ähm, müssen Touchdown scoren, letztes Play, er scrambled wirft den Ball, ähm, kriegt halt einen ordentlichen Hit dabei verpasst, kugelt sich die, Schulter, die linke Schulter aus. Ähm, ich meine, es war die linke muss das, die linke Schulter aus. Ähm, die kriegen Pass interference gegen die Browns in der Endzone. Die haben den Ball dann an der 1, ne? An der 1, meine ich. An der 2, an der 1, glaube ich. Ähm, Cleveland nimmt warum auch immer eine Auszeit. Das, das verstehe ich nicht. Wieso wie nimmst du in dem Also Stafford oh, geht halt runter, weil er verletzt ist. Er muss raus, also geht raus. Mhm. Äh, Cleveland... Also das heißt, Detroit steht fürs letzte Play mit dem backup Quarterback da. Und Cleveland nimmt erstmal eine Auszeit. So. Und dann Stafford, das ist so ein geiler Mitschnitt. Äh, Stafford sagt so, ja, nee, also ne, sagt zu den Ersten, ja, Ärzte geht weg, ich kann spielen, ich kann spielen. So, geht zu seinem OC, sagt ja, wenn du, wenn, wenn du mich brauchst äh, und ich werfen muss, ich kann werfen. So. Geht rein, die Call Play-Action passt, zack, Touchdown. So von der 1 Play-Action, Touchdown. Und du denkst dir so, Crazy, kick den extra Punkt gewinnt das Spiel und er sitzt da und du hörst ihn einfach nach dem Touchdown Pass so, ja, irgendwie it popped out again or it's out again und du denkst dir so, boah, Alter, der hat sich gerade für alle, die sich noch nie die Schulter ausgekugelt haben. Aus persönlicher Erfahrung, es tut scheiße weh. Es tut so scheiße weh. Unangenehm. Boah. boah Einfach und dann
0: hm? Keine Flashbacks jetzt. Ganz ruhig. Ja. Ganz passiert. ja. Alles fest.
1: Ja, jetzt mhm. wieder. Oh, <lacht> Festgeklebt. Sehr gut. Ja, also krasser, krasser Typ, glaube ich. Und ich bin gespannt, wie der bei den Rams performt mit dem Team, das besser ist als Detroit.
0: Ja. das hast du schön gesagt.
1: So, dann haben wir NFL jetzt auch abgehakt. Ähm. Und dann haben wir uns gedacht, weil wir jetzt nicht nur dann über Football reden wollen und bla 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 und wir ja auch, dass jetzt nicht so ein. Na, was heißt. Jetzt wollte ich langweilig sagen, der Podcast ist ja nicht langweilig. Das ist ja echt voll geil eigentlich. Äh, dass wir aber auch so ein paar einfach Fragen besprechen wollen, die wir uns immer schon mal gestellt haben. Wo du dir denkst, das frage ich lieber keinen, weil die denken sonst, ich bin bescheuert. Genau, halt solche Sachen. Und einfach Sachen, die uns aufgefallen sind, wo wir so denken, hm. Und eine Sache, die ich als Vorschlag hatte, weil ich da ähm, letztens beim Zähneputzen drauf gestoßen bin, ähm, in einem Gespräch.
0: In einem Gespräch beim Zähneputzen? In
1: einem Gespräch beim Zähneputzen, ja. Sweet. Also nicht beim Zähneputzen, ich, hab's dann sozusagen, ich war glaube ich fertig und äh, meine Freundin hat sich die Zähne geputzt und dann bin ich auf das Thema gekommen. Hm. Und zwar, beim Zähneputzen, machst du oder macht man, wie ist es richtig, ist jetzt die Frage. Wie ist es richtig? Weil ich weiß, wie es richtig ist. Ach, du weißt also, es? Ich so weiß, wie es richtig ist. Oh. Macht man erst Wasser, also es gibt diese Menschen, die nehmen die Zahnbürste und machen Wasser auf die Zahnbürste und dann Zahnpasta drauf. Ja, die Menschen gibt es, ja. ja. oder es gibt Menschen, die nehmen die Zahnbürste und machen da direkt Zahnpasta drauf und dann Wasser. Ja, die Menschen gibt es wohl auch, ja. Die Menschen gibt es nämlich <lacht> auch, so, Damon, jetzt möchte ich von dir mal wissen, was ist denn der richtige Weg?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe mich natürlich noch nie an, an meinen Schreibtisch gesetzt und äh, ausgearbeitet, was denn jetzt die beste Taktik für meine Zahnpasta ist. Ich, äh, ja, das ist ja auch ganz klar. Ich mache meine Zahnbürste nass und mache danach Zahnpasta drauf. Und das ist falsch. Mir, weil es mir zu oft passiert ist, dass, wenn ich die Zahnpasta mache, ich habe es ja sicherlich auch schon mal so rum ausprobiert, und was darüber mache, dass mir diese verdammte Zahnpasta von der Zahnbürste fällt.
1: Ja, aber das passiert ja nur, also das passiert ja original nur, kann ja nur passieren, wenn du dann die Zahnbürste irgendwie schräg hältst und das Wasser irgendwie schräg drauflaufen lässt und da so den Druck hochballerst und den Wasserhahn fast abreißt. Ja, du Sonst musst, passiert das ja nicht.
0: Ja, du musst die Zahnbürste nicht perfekt gerade halten und aus Versehen mal ein bisschen mehr Wasser machen und weg ist das
1: Ding. Nee. Ja, und dann hast du den Waste. Nee. Nee, nee. Also, das ist, mir ist das, also natürlich ist mir schon mal die Zahnpasta runtergefallen, aber das war dann ja. eher so, dass ich einfach entweder zu viel drauf hatte. Ich glaube, einfach zu viel Zahnpasta drauf gemacht. Oder halt die Zahnbürste halt irgendwie verkehrt rumgehalten. Was ist denn? So, was ist Warum, der Fonte, wir, warum, warum auch immer so dumm muss. bin, dass ich. Äh, naja, ich finde. Nee, was mich aber noch als Zusatzfrage interessiert, <lacht> weil Damon ist anscheinend ja so ein Mensch, der es falsch macht. Ähm, packst du, also du machst Wasser drauf, dann deine Zahnpasta. Ja. Machst du dann nochmal Wasser drüber? Nee. Hm. <lacht> Hm, das hätte ich jetzt erwartet, weil das ist für mich so komisch. Wenn ich aber jetzt warum nur
0: muss Wasser auf der Zahnpasta drauf sein?
1: Ja, damit das besser schäumt und besser an den Zehnten rauskommt. Warum ist hast auch Wasser ist.
0: in der Zahnbürste drin?
1: Ja, okay, aber ich finde es vom, vom Gefühl her, also so trockene Zahnpasta. Ich weiß, was du meinst, aber ich habe das Gefühl, dass ich ertrinke dann, nicht. Ich, ich dann Gefühl. Du ertrinkst. Ja, ja. Du ertrinkst. Mein Zehnerputzen. Ja, da muss ich ja zehnmal ausspucken nochmal. Ja, am Ende vom Zähneputzen spuckt man schon aus, ja. Oh,
0: das habe ich auch falsch gemacht. <lacht> <lacht> und du bist einer, der schluckt das immer runter. Ich schluck das immer runter, ja. Ich schluck das hier mal auf und Nicht, nee, also das ist nee, halt. So also du bist ja so überzeugt davon, dass das richtig ist, dann musst du jetzt auch ein bisschen was standfesteres rüberbringen, als dann ist es ein geileres Gefühl im Mund. Nee, ich habe nee, Ist doch voll geil. <lacht> also. Vielleicht <ja. lacht> also. Zähneputzen geil, ist
1: natürlich nett. Naja, Zähneputzen ist schon was, was ich gerne mache. Ja? Findest du Zähneputzen lästig? Ja, auf jeden Fall. Echt? Ja, ich liege abends immer
0: schon entweder ich, ich schmeiße mich schon mal ins Bett und snack noch was oder so. und dann oh, Also nee, im Bett das, essen kann ich auch das gar nicht. Das nee, ist jetzt nicht ist schlimm, ein... wenn du es machst, dann machst so, ist aber, du es. Bist du aber dieses Bett? Ja, ab und zu schon. Nee, tönt mich gar nicht. Aber die... Nee, ehrlich, aber dieses... ohne Scheiß. Vor allem
1: so, nee, jetzt noch. Nee, so im Bett essen ist ja schon. Also das ist das eine. Und dann war so, weil du, wenn du krümelst oder so, das ist. Ja, so, die Krümel müssen, nee. müssen weg, das ist eklig, das ist klar. Ja, das oder auch so, keine Ahnung, ich weiß nicht, jetzt, was das denn für das 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 ist. Ja, was, was, was denn zum Beispiel? Ja, nee, Reese's oder sowas. Hm? Ja, Reese's, okay. Und ja, okay. <lacht> Dann ist du Reese's. Und wenn dann halt die Schokolade sozusagen so ein bisschen abblättert, das passiert ja ab und zu mal. Und dann schmiert die da ins Lager. Das ist doch scheiße. Ja, oder? das ist scheiße, wenn das ja. passiert. Klar, aber das passiert mir
0: natürlich nicht. Ja, natürlich hast du mal den Moment, da fällt dir dann ein Pizzastück aus der Hand. Das ist natürlich ärgerlich. Boah. Aber dann musst hey. du das Blätter halt neu beziehen. Das ist dann scheiße. Aber tendenziell, das Risiko geht man dann ein. Ähm, nee, aber das Aufstehen dann ist das Lästige. Dieses, okay, jetzt muss ich nochmal aufstehen. Jetzt muss ich nochmal Zähneputzen. Na gut. Weil alles andere kannst das, du vorher okay, machen. Ja. Aber das putzen muss halt so, dann musst du dir sicher sein, okay, ich esse heute nichts mehr. Ja, ja, normal. Und ich esse halt 24-7. Ja, ich richtig. bin
1: halt so, ich habe abends so ein bisschen, ähm, naja, ich habe halt eine relativ feste Reihenfolge, wie ich halt Sachen mache abends. Ja, das, das glaube ich dir. also das <lacht> kommst rein, hängst deine
0: Jacke immer an den gleichen Haken, wahrscheinlich, legst dann deine, deinen Schlüssel. Ja, natürlich hängst die, häng die Jacke Stelle. an den gleichen Haken, ich hab
1: die auch von dem Haken genommen.
0: Naja, aber immer, an, hast du nur einen Haken? Nee,
1: aber für jede, also du hast halt, für, für jede Jacke einen Haken. Nee, ich halt, nein, warte, warte, ich habe halt grundsätzlich keine Haken für meine Jacken, ich habe nämlich Kleiderbügel, also ich hänge die bei mir immer äh, an die Kleiderstange mit Kleiderbügeln. So, und logischerweise, wenn ich halt eine Jacke vom Kleiderbügel nehme, ist ja der Kleiderbügel frei, das heißt, wenn ich dann wiederkomme, weil ich ja nicht Drei Jacken gleichzeitig anziehen. Ja, wenn du nur einen kann halt nicht so haben hast. Oder Kleiderbügel ist natürlich dann was anderes. Ja, eben. Na so. gut, du hast
0: Kleiderbügel für deine Jacken. Das ist ja auch schon strange, oder nicht? Wer hat, wer hat Kleiderbügel für seine Jacken? Siehst du? Keiner.
1: Ja, okay, wer hat's nicht? <lacht>
0: <lacht> auch keiner. So. Ich, ich, du hörst das nicht, ich hab die Kopfhörer.
1: Okay. Ähm, nee, ich habe das bei mir, weil bei mir ist ähm, zwischen sozusagen die Schränken, das ist von meinem Vormieter noch so gewesen. Ähm, zwischen den Schränken einfach so eine Kleiderstange, dazu so zwei IKEA Regale ja, als Kleiderschrank klar. und dann halt dazwischen so eine Kleiderschrankstange. Und ich habe halt hier mir keine irgendwie Garderobe angebohrt oder so, deswegen. Ja, aber in dem Moment, wo ich, ich keine ich meine Marke, jedes Mal auf einen Kleiderbügel hängen müsste, würde sie wahrscheinlich über einen Stuhl landen. Habe ich auch überlegt. Also am Anfang habe ich auch so, aber ich mache es. Also ich hänge die wirklich jedes Mal auf eigentlich. Außer ja. ich weiß jetzt. Außer ich weiß, ich, ich gehe in fünf Minuten ja, später noch mal das los.
0: Ich. So hätte ich dich eingeschätzt. Deswegen glaube ich dir dass du deine Feste Reihenfolge hast. Ja, ich habe schon eine
1: Feste. Also, ja, also ich habe eine feste Reihenfolge und ein bisschen zu creepy, aber da, da, darüber reden wir jetzt. <lacht> ähm, darüber reden wir später, wenn weg ist. Ja. Ähm, nee, aber dadurch habe ich halt auch, dadurch gehe ich halt dann auch immer Zähneputzen ne? ja, und ich gehe halt okay. immer dann ins Bad und danach bin ich dann so, dass ich halt, ich habe es manchmal so, dass ich halt, ich bin auch nicht so, dass ich mich ins Bett lege. Ähm, dann noch irgendwas mache oder so. Ja, also ich gucke dann halt einmal noch aufs Handy, ja, beantworte so Nachrichten okay, und dann penne ich so. Aber... Es ist nicht so, dass ich halt mich ins Bett lege und nochmal eine Stunde auf YouTube bin oder so. Das passiert nicht. Das passiert dann halt so im Sessel und da kenne ich das halt auch, dass ich so bin im Sessel und dass ich so denke, ja, boah, ich bin jetzt zu müde, um aufzustehen, um ins Bett zu gehen.
0: okay, aber das ist richtig. Also im Bett,
1: ähm, gerade wenn du nur im Bett wirklich nur schläfst, das ist schon eine gute Sache. Ja, und dadurch gehe ich halt auch immer Zähne putzen. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, was das eigentlich damit zu tun hat, wie die, wie die Reihenfolge beim Zähneputzen richtig ist.
0: Naja, es ging, du hast mich gefragt, ob Zähneputzen
1: lästig ist. Ach stimmt, ob es lästig ist. ist. So genau. Ach so, weil du meintest, äh, ja, dann, dass ich dann, n, denn ein schönes Gefühl beim Zähneputzen <lacht> habe. Ja, habe ich. Äh, und ja, ich putze auch gerne Zähne. Also ich putze jetzt nicht unnormal häufig Zähne. Ich glaube, ich putze halt am Tag. Wir <lacht> bin jetzt gerade einfach aufgestanden. Äh, Leif, willst du, willst du
0: auch ein paar Jahren? Ja klar. Nimm
1: warte, warte, ich muss kurz Zähne putzen. Nee, so ist das nicht. Das, nee, so ist nicht, aber ich putze halt am Tag. Morgenszene, abends auf jeden Fall, so, und dann ab und zu mal zwischendurch, aber das ist halt selten, also ich das putze so zweimal am Tag Stimme die Zähne und ab und zu mal ein drittes Mal, so. Ich würde sagen, das ist normal. Das ist so der Stimme, Also ich finde so Leute, die nur einmal am Tag Zähne putzen, hm? Leute, die sagen, ja, ich habe mir jetzt einen Tag lang keine aber Zähne nee, geputzt, finde ich schon ein bisschen eklig. <lacht> aber wenn du nur einmal am Tag Zähne
0: putzen würdest, dann putzt du dir denn dann die Zähne? Das ist eine gute Frage.
1: ich würde sagen, dann abends. Also gehst du mit ungeputzten Zähnen aus dem Haus? Ja, gut, aber ja, ich habe ja wahrscheinlich... Also ich putze zum Beispiel nicht die Zähne nach dem Frühstück, sondern ich putze die Zähne halt, wenn ich aufstehe. Was eigentlich äh, auch voll komisch ist. Also was ist das denn für eine Logik eigentlich?
0: Ja, mache ich aber auch mal so, mal so. Also ich habe das... Nee, doch, das verstehe ich.
1: Ja, aber eigentlich also, muss man... Nicht, überlegen. Eigentlich also, du es nach der Mahlzeit, äh, klar. Aber ich ja, aber die Frage ist, oder ist es so...
0: Aber ja, was, sich denn, was, sammelt sich denn,
1: was sammelt sich denn über Nacht so in die nacht an? Ob es dann nicht Sinn macht?
0: Ob so, ob das ob das jetzt, in, äh, wenn man darüber sprechen möchte, was sich im äh, Mund ansammelt. Aber äh, darüber kannst du gerne einen eigenen eine eigene Podcast machen. Um
1: okay, das mache ich mal. mit dem Gast dann. Ja, Gast einladen. dann, dann bleibe
0: ich dann zu Hause. Dann putze mir mal eine Zähne mit Wasser über der Zahnpasta.
1: Finde ich immer noch... Ja, 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 klar. Ich finde es halt... Ich halt <lacht> ja, sorry. Darfst ich, ich, du Ich, jetzt bin, sag, dass es ich hätte gesagt? War das Nein. schon eine lasche Argumentation? Wo ich ich hätte halt gedacht, also ich habe es halt nie andersrum probiert. Das heißt, ich bin halt einfach es so nie
0: andersrum probiert und brauche keinen Sinn, dass es richtig ist, wie du es machst. Ja. Du, kannst, du
1: musst doch wenigstens die andere Seite mal ausprobiert haben. Nee, habe ich aber nicht, weil ich nie auf. Also ich wurde nicht so sozialisiert, ähm, Alternativen zu probieren. Ach so. <lacht> <lacht> Gut. Nein, grundsätzlich wurde ich schon sehr äh, so äh, sozialisiert, Sachen auszuprobieren. Aber ich glaube, ich bin ein Mensch. Jetzt, jetzt rede ich. Die, ja. glaube ich, bin der Mensch, der sehr halt ähm, an, an Sachen gewöhnt ist und sich an Sachen gewöhnt. Und mit Veränderungen nicht, klar nicht immer, oder Deswegen das nicht muss so gerne der Schlüssel
0: hat. der immer an der gleichen Stelle
1: liegen. Das nicht so ja. gerne hat und ähm, genau, der Schlüssel liegt auch an der gleichen Stelle. Also ja. liegt der Schlüssel an der gleichen Stelle, in der linken Hosentasche immer. Ja, okay, ich habe auch meine Tasche für meinen Schlüssel. Das ja, oder normal. mein Kloschlüssel liegt auch immer am gleichen Platz, ja. Klo der Kloschlüssel. die <lacht> so. Kloschlüssel auch. Das ist gut. Das, 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 Aber grundsätzlich glaube ich, bin ich deswegen jemand, der das noch nie andersrum probiert hat, weil ist auch immer, also ich fand immer super damit klar. Und ich, ich frage mich nämlich, was ich mich wirklich frage, rutscht es nicht manchmal runter, die Zahnpasta, von der Zahnbürste. Wenn ich halt erst Wasser drauf mache und dann Zahnpasta, da würde ich mir vorstellen, rutscht die nicht manchmal runter also ich, weil du meintest, weil die weil Zahnbürste meintest
0: nass ist
1: ja ja normal weil Nein. du halt meintest ja aber ja, du Nein. meintest ja du meintest ja die wenn, du, wenn du meintest ja wenn du erst halt Zahnpasta drauf machst und dann Wasser dann, dann manchmal ist es so dass die Zahnpasta wieder runtergeht ja, wegen
0: dem wegen dem Wasser oh. ja gut also weil nicht weil es dann rutschig wird auf ja, der Zahnbürste. ja ist schon klar ist schon
1: klar äh, das wäre ja meine Argumentation ja, schwach, ja. <lacht> ja weil du da halt den Wasser an aufballerst wie sonst was weißt du als hättest einen Gartenschlauch <lacht>
0: ne? ja, das ähm. kann ja schon mal passieren ich sage ja nicht, dass sie immer runterfliegt klar, funktioniert es auch aber ey, es funktioniert beides Das hat natürlich Pro und Cons aber
1: ja, du kannst nicht du sagen, ja, dass es den du einen du den es, Eindruck, okay, okay, den okay. gibt. ja, naja, eigentlich schon ja. So. <lacht> ähm, für mich schon. schon okay, für dich das ist doch ähm, ja. Ja, okay. du meinst ja, du hast ja jetzt in der Woche mit ein paar Leuten weil ich ja die Jetzt das Beispiel, sozusagen, zwar meine Beispielfrage für diese ich Rubrik. Ich habe Sune gefragt. Dass du, ja, dass
0: und du Sune sagst. war genauso wie du und meinte: Ja, es gibt ja auch nur einen richtigen Weg und alles andere macht gar keinen Sinn. Und, und welchen ist Weg ist das du? Ich habe mit dem ja, dein Weg. Dein ja, Günder, das siehst du. Ja, ja, aber ich habe mit dem, wir haben uns das gar nicht, gar nicht groß drüber sprechen dann in dem Moment. Dann, ne? Also, wir ja. waren so, okay, bewahren wir uns auf, aber es ist einfach so, diese feste Überzeugung: Es gibt nur diesen einen Weg und es muss genau so sein als alles andere ist. Nicht nur schlechter, sondern falsch. also Da ja. dachte ich so, das kommt jetzt das Argument, wo ich so denke, oh mein Gott. Stimmt. Fuck. Aber also fürs Gefühl beim Zähneputzen. Nee, ich, ja, ja,
1: für mich ist es halt das Gefühl beim Zähneputzen. Und, dass ich mir vorstelle, ja gut, nee, ist halt echt dumm, dass ein Zahn so sehr rutschig ist. Das ist ja Quatsch. Aber ich hätte, ich hätte, weiß nicht. Also ich finde das Gefühl halt beim Zähneputzen, finde ich so nice. Ja, das ich weiß halt nicht, wie, wie gesagt, ich, vielleicht probiere ich heute Abend mal was andersrum zu putzen, aber ich glaube, mache ich nicht. Musst du so ein Video äh, machen. Wenn, dann mache ich das morgen früh. Wenn du das verkraften kannst. Ja. Okay, wenn du dann nicht am nächsten Tag früh
0: aufstehen musst, falls du nicht mehr schlafen kannst nach dem Zähneputzen. Ja eben, deswegen
1: sage ich ja, deswegen mache ich es nicht heute Abend, ja, sondern morgen früh.
0: Genau, das meine ich auch. Ja. <lacht> oh Mann.
1: Ähm. Oh Mann. Ja okay, also, hast du noch mehr Leute gefragt? Ähm...
0: Nee, ich glaube, ja habe ich nicht gefragt. Nee, ich habe nur gefragt und der meinte genau das gleiche und ich dachte, so, okay, dann bin ich wohl der einzige Idiot auf dieser Welt. Ähm, aber hm. ich habe wirklich, wirklich auf das äh, schlagartigste Argument der Welt gefreut. Ich war, ich war wirklich open-minded ja, und war bereit, mich von dir nee, überzeugen zu lassen. Nee, ich bin da sehr close-minded, muss ich sagen. <lacht>
1: ähm, ich bin immer noch davon überzeugt. Ja. Es ist ja okay, wenn du ein schönes Gefühl hast. aber was ist denn dein Argument dafür? Also du meinst, sonst fällt halt, wenn du halt zu viel Wasserdruck nimmst. Und so das Das passiert halt nicht. Aber die ist noch nie, okay, die ist noch nie, bei dieser Variante, die du da bevorzugst, ist dir noch nie die Zahnpasta aufgefallen. Das hilft nicht. wie denn? Also dafür müsste ich ja rumschütteln mit der Zahnpasta, Ja, bei mir ist die auch noch nie, glaube ich, durch... Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so viel Wasser benutzt habe, so viel Wasserdruck, dass ich mir die Zahnpasta von der Zahnbürste runtergeschossen habe.
0: <lacht> so, also Ey, das passiert zwischendurch einfach mal, wenn manche, ich weiß nicht, manche Wasserhähne, die, die hängen auch so ein bisschen, weißt du, um so ein bisschen Wasser raus aber du kennst doch dein Wasser Ja, aber ich bin auch schon 13 Baum gezogen. also das, ja, okay. das, weißt du, also selbst wenn du ihn kennst, ja, okay. dann versuchst du es und auf einmal ist er hier oben, also das kann schon mal passieren.
1: <lacht> ja, gut. Oh Mann. Ich werde es ausprobieren und uns erzählen, wie du es fandest. Genau, dann kann ich mal
0: berichten. Wie dein Gefühl war beim Zähneputzen, ob es genauso schön war wie sonst. Oder? Ja, ich werde heute Abend
1: mal darauf achten, halt, wie es halt denn der normale Weg sich halt <lacht> so anfühlt. Oh und dann werde ich morgen früh. Es geht um Zahnpasta. <lacht> dann werde ich morgen früh ähm, den anderen Weg mal ausprobieren und dann mal Bescheid sagen. Stark. Ja. Schön. Ich glaube, damit, äh, damit können wir abschließen. Ja. Definitiv. Das glaube ich. Aber das war, doch, das war doch ein gutes, gutes, gutes Ende. Ja. Ähm, wir haben dich
0: close-minded dazu gebracht, die Alternative auszuprobieren. Ja.
1: Das ist schön. Vielleicht macht mich das hier zum besseren Menschen. <lacht> zum besseren Life. Zu einem... <lacht> ein besseres Life fürs bessere Life.
0: Hast du den schon mal gerade?
1: Äh, Ja. Ich den glaube, ich Gelb. glaube wirklich... Boah, das ist voll witzig. Dann sind es halt leider, so, vielleicht hören uns so fünf Leute. Ähm, ah, und am und, Ende vielleicht Und noch wenn noch am Ende einer. so noch, jetzt hört vielleicht noch einer, dann <lacht> da, dank, danke an, äh, wer hört das denn bestimmt? Ich traue ich, trau noch nicht mal Levi und Markus zu, das durchzuhören. Und mein niemals, Bruder auch nicht, ehrlich gesagt. Niemals. Ähm, ich ich glaube, Thiago hört das. Ich bin da fest von überzeugt. Und Niklas. Thiago und Niklas hören das. Vielleicht, um sich im Auto drüber lustig zu machen. Ja. Ja, okay. Ja, aber ist auch in Ordnung.
0: Nee, das, das stimmt, ja, das ist in Ordnung. Also, immerhin hören sie. Vielleicht zwinge ich ihn noch einfach dazu.
1: Ja, auch so. Sonst. Auch gut.
0: Genau. Ähm, ich glaube, niemals Zune wird sich das auch noch...
1: Test Tess, okay. hast
0: du diesen Podcast angehört? Dann schicken wir eine Nachricht mit 3976.
1: Okay. <lacht> äh, ist das die PIN von deiner EC-Karte? Genau. Okay. 3976, wer das <lacht> Ähm,
0: richtig schlechter Joke. Okay. Bist, du, bist du jemand, der... Ähm, <lacht> wow, ja. Äh, bist du jemand, dem es schwerfällt, am Telefon aufzulegen? Nee. Nee? Dann machen wir Schluss jetzt.
1: Dann machen wir jetzt auch. <lacht> ich weiß nicht, aber noch sagen wollte, wenn jemand einen kreativen Spruch mit meinem Namen entwickeln kann. Den du noch nicht kennst. Den ich noch nicht kenne. Also ich kenne viel. Ich kenne so Live-Cooking, habe ich auch schon gehört. Ähm, Live-on-Air jetzt auch. Ich fand Lifestyle gut. Lifestyle auch gut, Rebel, Rebel Life. man kennt das ihn auf jeden Rebel Fall. Life.
0: Machst du das eigentlich noch?
1: Ja, ich bin Snapchat nicht mehr so aktiv. Ah, ich habe sie aber alle, alle eingespeichert gut. und so. Ah. Ähm, Na gut. Ein Alter Ego. <lacht> 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 nee, ist geil. Ähm, du wirst dich
0: bestimmt über die ganzen tollen Sprüche freuen.
1: Ja, das wäre witzig. Gut, dann, dann machen wir jetzt Schluss. Wie gesagt, einmal wöchentlich versuchen wir das Ganze zu machen oder ist so der Plan, dass wir das einmal wöchentlich machen. Thema für die nächste Woche haben wir uns noch nicht darauf geeinigt, aber wir haben heute schon ein paar interessante Sachen, die beim Gespräch so rauskamen, nehmen wir mit. Ähm, genau, dann würde ich sagen, das war die erste Folge Live on Air. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gebracht. Und äh, Damon, du hast das letzte Wort. Es war sehr aufklärend. Ich hoffe, dass äh, die nächsten Folgen auch so aufklärend
0: aufklärend werden wie heute, live. Ace.